0: Thank you. Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 1 de janeiro de 2023, primeiro dia do ano. Solenidade de Santa Maria, Dia Mundial da Paz. Ser Igreja é um magazine religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 97.5 FM, Rádio Esperança, no coração do Alentejo, a Rádio da Arquidiocese de Évora é emitir a partir de Portel. Dos 94.5 FM, Rádio Despertar, voz de Termos, Dos 90.6 FM, Rádio Campanário, voz de Vila Viçosa. Dos 103.2 FM, Rádio Telefonido, Alentejo, em Évora. E dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Pode ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora em diocesevora.pt Nesta edição de Ano Novo do programa Ser Igreja, o destaque vai para o roteiro de presépios que poderá apreciar por estes dias na área geográfica da extensa Arquidiocese de Évora. No espaço informativo Espiga Dourada fica a par da Atualidade Diocesana, Começa também os 5 Minutos com a AES, rubrica da Fundação, ajuda a igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço palavra na vida ao ritmo do evangelho de cada domingo. Obrigado por estar desse lado. Continua na nossa companhia durante a próxima hora.
1: Eu estou Esta noite ele quer nascer em cada coração Tudo
0: a celebração do nascimento de Jesus. O presépio é um sinal que nos faz contemplar o grande amor de Deus pela humanidade. Manifestado naquele menino que nasce para nos salvar, que quer nascer é mais um Natal no coração de cada ser humano. Neste sentido, apresentamos, caro ouvinte, o seguinte roteiro para alguns dos presépios postos no território da Arquidiocese de Évora e que poderá visitar por estes dias. Na Igreja de São Francisco, em Évora, está patente a exposição temporária de presépios da coleção Canha da Silva, desta vez com uma seleção de peças das Américas. A coleção Canha da Silva tem cerca de 3 mil presépios, dos quais cerca de 200 são expostos em permanência na Galeria Sul da Igreja de São Francisco, em Évora. Esta nova exposição está na Galeria Norte com entrada pelo claustro para ver todos os dias das 9h às 17h no horário de inverno e das 9h às 18 no horário de verão. Já a Paróquia de Viena do Alentejo convida a visitar o presépio realizado este ano pela primeira vez, patente no átrio de entrada do Santuário de Nossa Senhora de Aires, que foi recentemente requalificado. E por extremos... Fuga para o Egito no figurado de Estremôs, com trabalhos de barristas locais, é o título da exposição que está patente ao público no Centro Interpretativo do Boneco de Estremôs. Segundo o município, a mostra surge após o desafio lançado pela autarquia aos barristas que atualmente produzem figurados de Estremôs para que modelassem, nesta época do ano em que se comemora o nascimento de Jesus, a figura fuga para o Egito. Esta exposição inclui trabalhos dos barristas Afonso e Matilde Ginja, Ana Catarina Grilo, Duarte Catella, Inocência Lopes, Irmãs Flores, Isabel Pires, Luísa Batalha, Madalena Martins, Manuel Broa, Ricardo Fonseca e Vera Magalhães. O Posto de Turismo de Estremoso acolhe é a exposição Vive Estremoz no Natal, com trabalhos dos alunos da Academia Sénior local, informou a Câmara Municipal Estremozense. Os trabalhos que integram a mostra, que fica patente ao público até o dia 8 de janeiro de 2023, foram criados pelos alunos da Academia Sénior de Estremoz nas turmas de Artes Decorativas, Artes e Técnicas de Jardinagem, Barrística e Cuidar com Arte e Pintura. Ainda em Estremoso, uma exposição com várias dezenas de presépios feitos com diferentes materiais por mais de 20 artesãos do conceito de Extremos está patente na galeria Diniz naquela cidade alentejana, revelou o município local. Segundo o município, do distrito de Évora trata-se da 16ª edição da exposição Presépios de Artesãos de Extremos, que é considerada uma referência no Alentejo. A exposição, com a entrada gratuita, organizada pela Câmara Municipal de Extremos, pode ser visitada até o dia 7 de janeiro. o um presépio de rua, com figuras em tamanho real e outro animado, de José Grego e de Rosa Aparício, Podem ser visitados em Borba até o dia 8 de janeiro de 2023, revelou a Câmara Municipal o local. Segundo este município, do distrito de Évora, o presépio de Borba animado está exposto no celeiro da cultura, espaço que beneficiou recentemente de obras de reabilitação e o outro pode ser observado nas ruas da cidade de Borba. O auditório municipal de Portel está patente até 8 de janeiro a exposição de presépios de Bela Filipe. Pode apreciar esta exposição de presépios no horário das 9 horas e 30 minutos ao meio-dia e, e das 14 às 17 horas e 30 minutos. Decorre em Portel de 21 de dezembro a 29 de janeiro de 2023 a exposição de presépios de Manuel Carvalho na Casa do Castelo. Este conjunto de obras de Manuel Carvalho assenta numa temática que é muito comum no seu percurso artístico, o presépio. A maior parte das peças aqui representadas são recentes, presépios em barro vermelho da região e desenhos a tinta da China, que nos mostra atuada a coerência do seu trabalho ao longo dos anos. Com uma linguagem muito própria e criativa, transporta-nos para este mundo religioso capaz de surpreender crentes e não-crentes. Manuel Carvalho nasceu em Vidigueira, a 7 de abril de 1960. Técnico da Câmara Municipal da Vidigueira, na área sociocultural. Desenvolve trabalho sobre desenho, pintura, fotografia e cerâmica, utilizando várias técnicas e suportes. Autor do presépio da revista Mais Alentejo, autor do presépio da Bienal de Artes de Vidigueira. Autor dos livros de fotografia, Vidigueira, Luz Mágica da Cor, Da Vinho ao Vinho, Histórias da Minha Terra. Deu prémio na de escultura de Lisboa, terceiro prémio em escultura de Mertolarte. Está representada em várias coleções particulares e já participou em diversas exposições individuais e coletivas, uma exposição de presépios de Manuel Carvalho, a ver, na Casa do Castelo, em Portela, até o dia 29 de janeiro de 2023, das 9 horas às 30 minutos, ao meio dia e meia, das 14 às 17 horas e 30 minutos. Já em Montseras, erguido no cimo de um monte no Alentejo, há uma vila medieval dentro de muralhas. E as ruas empedradas todos os anos recebem, por estes dias, um tradicional presépio, composto com cerca de cinco dezenas de figuras em tamanho real. Junto à fronteira com Espanha, em Campo Maior, o presépio artístico do Mosteiro da Imaculada Conceição de Campo Maior, feito pelas monjas concessionistas, que todos os anos encanta com temas diferentes, está a patente até o dia 2 de fevereiro de 2023. Todos estão convidados a visitá-lo. Presépio, uma tradição, outra interpretação. É um moto para a exposição do presépio elaborado a partir da coleção particular de Playmobil de Ovense Carlos Martins, que está patente na Casa da Cultura de Elvas. Este presépio conta com cerca de 1.750 peças, revela Carlos Martins, mas a intenção é que continue a crescer. Seu objetivo com esta exposição é mostrar como, neste caso, um brinquedo pode voltar a fazer uma ligação com as nossas tradições natalícias. Ainda por elvas, a exposição presépios de Conchas, Retalhos de Vida Lembranças de Mar está patente no Museu Municipal de Fotografia João Carpinteiro. A mostra da autoria de Maria José Rijo explica ao diretor do museu, João Carpinteiro, Encerra o ciclo de exposições deste ano, adiantando que esta é uma grande mostra de presépios inéditos. No total, são cerca de 40 presépios em exposição, com registros feitos à base de elementos do mar, como, por exemplo, conchas, contando ainda com um presépio feito à mão em madeira. A exposição está patente até ao final de dezembro, pelo menos, podendo ser visitada de terça a domingo, das 10 às 13 e das 15 às 18 horas e 30 minutos. <música>
2: Yeah. of
3: Formação da Arquidiocese de Évora.
0: O arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coi, presidia a tradicional missa da Vigília da Solenidade do Natal, pelas 23 horas de 24 de dezembro, na Igreja da Sagrada Família, na Paróquia da Senhora da Saúde, na cidade de Évora. Com o templo moderno, completamente repleto de fiéis, entre os quais muitos jovens, o porlado Hebron se lembrou durante a homilia que Jesus nasceu para nos acompanhar, e de facto é isso que significa Emmanuel, Deus Conosco. Com o nascimento do seu filho, Deus torna-se um Conosco, libertando a humanidade do pecado e da morte. Com a sua paixão, morte e ressurreição. É nele que a humanidade se renova ao preencher-se de eternidade. O nascimento de Jesus traz a mensagem da preciosidade da vida humana, a qual Val Deus, sublinhou o prelado é burense. Citando o insigne teólogos dos séculos 2 e 3, Santo de Lyon, Dom Francisco de Aracol recordou que, aos olhos de Deus, Todos somos recém-nascidos, somos filhos e filhas acabados de nascer. Neste contexto salvo vivo, como dizia São João Paulo II, seria um contrassenso contentar-se com uma vida mediocre pautada por uma ética minimalista e uma religiosidade superficial. Lembrando que, ao faltar pouco mais de 200 dias para as Jornadas Miliais da Juventude, o arcebispo de Évora afirmou que caminhar para a JMJ é caminhar para Belém, a fim de melhor ver, conhecer e experimentar aquele que mudou os rumos da história da humanidade e pode mudar o rumo da história pessoal, pois, para além de ter entrado na história da humanidade, ele deseja muito partilhar da nossa liberdade e entrar na nossa história pessoal. Já no dia 25 de dezembro, dia de Natal, o artista de Évora a Eucaristia do dia de Natal na Igreja Renascentista do Mosteiro Scala de Shelly, antiga cartucha de Évora. O canto gregoriano Missa Angelis foi executado pelas sete irmãs de clausura ali residentes. Durante a homilia, Dom Francisco José Senra referiu-se à revelação que Deus foi fazendo de si mesmo ao longo da história da salvação, inserindo a leitura evangélica do pro de São João na plenitude desta revelação. O prelado apelou a que cada cristão vá descobrindo o rosto misericordioso e libertador de Deus nas suas vidas e dê lugar a Cristo para que Ele se revele na vida cotidiana de cada um de nós, a tantos que o procuram, mesmo sem saberem que é Ele a água viva para a sua sede. O Presidente da Assembleia Litúrgica traziu esta possibilidade de Jesus se revelar nas nossas vidas feitas testemunho, se de facto cada um de nós olhar para os irmãos como Cristo olha e se vir nas necessidades manifestas, no olhar dos irmãos, os apelos do próprio Cristo. Neste encontro de olhares e dádiva de vida, acontece o Natal do Bom Samaritano que revela-se a beleza do amor de Deus. No ambiente desta igreja cartusiana, o Arcebispo de Évora renovou o apelo a que sejamos todos contemplativos na ação, pois, como lembrou São Paulo VI, os cristãos do século XXI serão contemplativos ou não serão. No dia 6 de janeiro, no Santuário de Nossa Senhora de Ares, em Viena do Alentejo, decorará a iniciativa Cantar as Janeiras, com a participação dos grupos corais da Guiar, Alcácevas e Viena do Alentejo. No final, haverá um lanche partilhado em forma, o Santuário de Nossa Senhora de Aires. Na Catedral de Évora, no dia 22 de janeiro, pelas 17 horas, decorrerá um concerto de Ano Novo com músicas de João Rodrigues Esteves, do século XVIII, e motetes Marianos. Este o concerto será interpretado pela Capela Patriarcal e pela Capela de São Vicente, com João Vaz no órgão e na direção. Terá entrada livre, mediante reserva. O padre Nelson Fernandes, o que demora na Arquidiocese de Évora, contou à Agência Eclésia que cada ano convida quem está mais só para passar o Natal na Casa Paroquial e este ano contou com uma família síria à volta da mesa. Para o que demora, há cinco anos, o padre Nelson Fernandes visitou os lares no seu primeiro ano naquela zona e constatou que grande parte dos idosos iria passar o Natal no lar. Eu fui detectando a paróquia que alguns idosos têm filhos no estrangeiro, ou vivem sós e lancei o desafio de juntarmos ao redor da mesa para passar a noite de Natal e o dia de Natal na casa paroquial, que não é a casa do padre, mas a casa de todos, explicou o sacerdote da arquidiocese de Évora. Este ano contou com três novos convivas, uma família cristã da Síria. A presença desta família nesta zona do Alentejo, há dois meses, tem sido uma forma de abrir mentalidades e mostrar à comunidade a realidade da perseguição dos cristãos na Síria, revelou o padre Nelson Fernandes. É necessário desocupar o coração dos bens materiais para o de amor e de dávida. A mensagem foi transmitida pelo padre Nelson Fernandes, para o que no dia 15 de dezembro, durante a Eucaristia de Natal, do Grupamento de Escolas de Mora, sobrou na Igreja Matriz, daquela localidade alentejana. Música na linda Igreja Paroquial de Santa Sofia, no Conselho de Montemoro Novo, o pároco, o padre Anissete Tangala, celebrou no dia 25 a missa de Natal. A seguir à missa, o padre Anissete convidou a Assembleia Dominical para se reunir à frente do altar em família, e com meninos nos braços da criança mais nova presente na Eucaristia. Música a Real Irmandade da Ordem de São Miguel da aula da Arquidiocese de Évora, sediada na Igreja de Santo Antão, nesta cidade, recebeu no dia 19 de dezembro da Associação Mãos Unidas com Maria, um vasto carregamento de roupas, sapatos, brinquedos, cobertores e livros para distribuição por famílias carenciadas. Um trabalho muito gratificante, que muito nos honra enquanto cristãos, que muito honra a Ordem de São Miguel da Aula e a Casa Real Portuguesa sublinhou a Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Aula da Arquidiocese de Évora em nota enviada às redações. O apoio da Excelentíssima Senhora Dona Isabel Barradas Rosado e Excelentíssimo Senhor Engenheiro Diogo Postana. de Vasconcelos para armazenamento das dádivas foi precioso. Que Deus nos ajude sempre a ajudar quem mais precisa sob a alta proteção do nosso patrono, o Sagrado Arcanjo Miguel, conclui a Real Irmandade da Ordem de São Miguel da aula da Arquidiocese de Évora. <música> No passado dia 23, decorreu 23 por mês em Viana do Alentejo. A comunidade reuniu-se numa oração TZ dinamizada pelo grupo de jovens de Viana do Alentejo e Aguiar. Este é um momento bonito de comunhão, reflexão, partilha e de paragem para nos prepararmos para viver o nascimento de Jesus, Partiu o Comitê Organizador de Ossano da Pastoral Juvenil de Évora. <música> O grupo de jovens de Alcácer do Sal participou ao longo do mês de dezembro no Mercadinho de Natal. Esta iniciativa da Câmara Municipal permitiu que este grupo de jovens de Alcácer do Sal desse a conhecer as Jornadas Mundial da Juventude de Lisboa 2023, assim como agariar fundos para assegurar a participação de todos os jovens daquela cidade na jornada.
4: Música
0: já no sábado 17 de dezembro, realizou-se a Festa da Catequese da Paróquia de Reguengos de Montserrat e o grupo de jovens daquela paróquia participou ativamente e com grande entusiasmo, especialmente pela disponibilidade que as pessoas mostraram para com os jovens e vice-versa. É muito empolgante ver que tanto os jovens como a comunidade estão integrados e participativos nesta jornada que está a ser preparada para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. <música> Passado dia 15 de dezembro, o Seminário da Nossa Senhora da Purificação, Seminário Maior de Évora, celebrou sua tradicional festa de Natal. Nela, entregou os presentes do amigo secreto e celebrou a Eucaristia presidida por Orso Bispo Dom Francisco sem Após a Eucaristia, toda a família do seminário, serviço de Évora, a equipa formadora, seminaristas e funcionários reuniram-se para uma confraternização de Natal onde houve cânticos e presentes para todos. <música> Entre os dias 26 a 29 de dezembro decorreu no seminário de Vila Viçosa mais um convívio fraterno da Arquidiocese de Évora, cujo encerramento aconteceu a 29 de dezembro pelas 21 horas na Igreja de São Bartolomeu em Vila Viçosa.
3: Espiga dourada, informação da Arquidiocese de Évora.
0: ser igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre.
3: 5 minutos com a AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido uma empresa norte-americana analisou o computador do padre Stan Swami, o sacerdote jesuíta falecido aos 83 anos em julho do ano passado num hospital em Bombaim, na Índia, e conseguiu comprovar ter havido uma intrusão por parte de piratas informáticos durante cerca de 5 anos. A empresa, Arsenal Consulting, Conseguiu analisar detalhadamente a correspondência eletrónica do padre Jesuíta, que morreu no hospital após ter contraído na prisão o coronavírus, e demonstrou que um hacker colocou múltiplos documentos incriminatórios no seu computador. Ao todo, terão sido encontrados pelo menos 44 desses documentos, incluindo as chamadas Cartas aos Mauístas, referidas como prova contra o padre Stan pelas autoridades judiciais indianas. Todos estes documentos foram plantados no seu computador pessoal por um pirata informático. Agora, perante as conclusões do relatório apresentado pela empresa norte-americana, a Companhia de Jesus pede às autoridades novas investigações À luz destes dados agora revelados Pois vêm corroborar a posição sempre defendida pelos jesuítas Da inocência total do padre Stan Suomi Preso sob acusações absurdas de colaboração com grupos terroristas Nomeadamente a participação numa conspiração de militantes maoístas Para o assassinato do primeiro-ministro Narendra Modi o padre Stan morreu sob custódia aos 83 anos de idade, enfraquecido por uma longa e injusta prisão. O que está em causa agora não é devolver ao padre Stan os anos de liberdade que lhe foram roubados na prisão com uma decisão da justiça que o equiparou a um vulgar malfeitor que o considerou como um terrorista capaz de absurdas maquinações. O que está em causa agora. É a restituição plena da dignidade à memória deste homem que dedicou toda a sua vida aos outros, aos oprimidos, aos mais pobres, às populações tribais. Que a justiça emende a sua mão é o que se pede. E que esteja atenta a outros casos de outros sacerdotes, de catequistas e de outros líderes que defendem apenas os mais fracos da sociedade, os mais pobres e que não devem e não podem ser confundidos com agentes, subversivos. A não ser que na Índia se considere o amor como uma ameaça. A não ser que se considere que fazer o bem é uma perversão. 5 minutos com AIS A igreja perseguida no mundo Jornalista Paulo Aido
0: Escutámos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, começaram a contar o que lhes tinha anunciado sobre aquele menino e todos os que o ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado, quando se completaram os oito dias para o menino ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ter sido concebido no seio materno.
5: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: Neste dia... A liturgia coloca-nos diante de evocações diversas, ainda que todas importantes. Celebra-se, em primeiro lugar, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Somos convidados a contemplar a figura de Maria, aquela mulher que, com o seu sim ao projeto de Deus, nos ofereceu Jesus, o nosso libertador. Celebra-se, em segundo lugar... O dia Mundial da Paz. Em 1968, o Papa Paulo VI propôs aos homens de boa vontade que neste dia, primeiro do ano, se rezasse pela paz no mundo. Celebra-se finalmente o primeiro dia do ano civil, É o início de uma caminhada percorrida de mãos dadas com esse Deus que nos ama, que em cada dia nos cumula da sua bênção e nos oferece a vida em plenitude. Para refletir e utilizar a palavra do de Evangelho deste domingo, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, os sacerdotes do coração de Jesus, de Unionos, partilham as seguintes notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. No Evangelho, que hoje nos é proposto, fica claro o fio condutor da história da salvação. Deus ama-nos, quer a nossa plena felicidade, e por isso tem um projeto de salvação para levar-nos a superar a nossa fragilidade e debilidade. E esse projeto foi-nos dado e apresentado na pessoa, nas palavras e nos gestos de Jesus. Temos consciência de que a verdadeira libertação está na proposta que Deus nos apresentou em Jesus e não nas ideologias, ou no poder do dinheiro, ou na posição que ocupamos na escala social. Porquê é que tantos dos nossos irmãos vivem afogados no desespero e na frustração? Porquê é que tanta gente procura salvar-se em programas de televisão que lhes dê uns minutos de fama ou num consumismo alienante? não será porque não fomos capazes de desapresentar a proposta libertadora de Jesus? Diante da boa nova da libertação, reagimos como os pastores, com o louvor e a ação de graças? Sabemos ser gratos ao nosso Deus pelo seu amor e pelo seu empenho em nos libertar da escravidão? Os pastores, após terem tomado contacto com o projeto libertador de Deus, fizeram-se testemunhas desse projeto. Sentimos também o imperativo do testemunho temos consciência de que a experiência da libertação é para ser passada aos nossos irmãos que ainda o desconhecem? Maria conservava todas estas palavras e meditava no seu coração. Quer dizer, ela era capaz de perceber os sinais do Deus libertador no acontecer da vida. Temos como ela a sensibilidade de estar atentos à vida e de perceber a presença discreta, mas significativa, atuante e transformadora de Deus nos acontecimentos mais ou menos banais do nosso dia-a-dia. São boas questões e boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão e bom Ano Novo para todos!
6: Amor, conhece assim qual é o seu valor. O meu desejo é sério e é real. Sim, passa cá por casa e traz-me uma canção. Fala, sintoniza-te ao Natal. E
0: Estamos assim em ponto final nesta emissão de Ser Igreja emissão que lhe transmitimos e escuta em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar, Campanário, Tufini do Alentejo e Rádio Consonova, Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a colaboração de Anabela Alves da Comunidade Nova de Évora, através do casal Paulo e Débora, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição. A equipa da Ser Igreja deseja-lhe um bom ano de 2023, cheio de paz. Até ao próximo programa, se Deus quiser.